0: Capitolo V de Il ritratto del diavolo. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il ritratto del diavolo di Anton Giulio Barrili. Capitolo V. Tutta Arezzo lo sa, aveva detto il chiacchiera, ma tutta Arezzo non lo sapeva ancora, bensì lo seppe quando i tre fannulloni furono usciti dalla bottega di Mastro Jacopo ed ebbero divulgata la nuova ai quattro punti cardinali Spinello il figlio di Luca Spinelli quel giovinotto senz'arte era un gran pittore cioè intendiamoci le tre lingue tabane andavano dicendo tutt'altro Spinello Spinelli a sentirle era un pittoruccio da pochi soldi che scroccava la nomea di grande artista facendosi fare il suo quadro da mastro Jacopo di Casentino il vanitoso si vestiva delle penne del pavone laonde era giusto che fosse solennemente scorbacchiato ma accade di certi vituperi che facciano effetto contrario alle intenzioni dei calunniatori. rammentate che spinello spinelli era vissuto ignoto fino a quel dì se fosse stato davvero un gran pittore o gabellato per tale e qualche d'uno fosse saltato fuori a dire che un altro dipingeva ed egli ci metteva il suo nome sicuramente la cosa sarebbe stata creduta per intero da molti e per metà da tutti i restanti ma nessuno sapeva ancora che spinello spinelli avesse mai posto il pennello su d'un muro e il richiamare così di schianto su lui l'attenzione dell'universale non poteva fargli che bene già si capisce invidiosi diceva la gente crollando il capo in aria di compassione il figliuolo di messer luca è giovane e ai suoi compagni gli sa male che il pulcino rompa il guscio prima di loro Ma se jacopo di casentino gli ha dato a dipingere una delle medaglie che erano state allogate a lui bisogna dire che ha stima del suo discepolo e come quanto al dipinger lui per lo scolaro o come si potrebbe intendere per danari no certo che gli spinelli fanno già molto ad accozzare il pranzo con la cena per un suo capriccio la grazia di quel capriccio che vi fa rinunziare alla fame e ai quattrini e poi che capriccio d'egitto mastro jacopo dà a spinello spinelli la sua bella figliuola un bottoncino di rosa un occhio di sole che non ha voluto dare neanche al buon talenti ad un ricco sfondato sapete che lui s'era messo in capo di darla ad un pittore la darebbe ad un suo fattore se questi non avesse ingegno e pratica da stargli a paro no no le son chiacchiere d'invidiosi tenete per fermo che questo spinelluccio è uno sparviero nidiace il quale ha già messe le penne maestre e può far caccia da sé così contro l'intenzione dei tre sparlatori il giovinetto andò in breve ora per le bocche di tutti come una speranza dell'arte era inoltre aretino di nascita e questo argomento della patria per una volta tanto faceva servizio in quel risorgimento dell'arte italiana arezzo non aveva ancora un pittore di vaglia che fosse nato fra le sue mura quindi innanzi si avrebbe avuto lui e si sarebbe detto spinello aretino che vi par poco nacque in tutti una gran voglia una voglia spasimata una voglia matta di vedere il dipinto aspettando che fosse levata l'impalcatura e scoperto l'affresco si incominciava a salutare spinello per via anche senza essere in dimestichezza con lui buon dì maestrino gli dicevano come va l'opera vostra bene grazie al cielo rispondeva il giovane facendosi tutto rosso ancora otto o dieci giorni di lavoro e si leverà il ponte ma ho una gran paura di non rispondere alla vostra aspettazione se per avventura mi fosse riuscita una ciambella senza buco e si rideva alle scherzose parole e gli si augurava che anche quella riescisse come tutte le ciambelle per bene ma ciò che egli diceva per celia temevano di buono i massari del duomo vecchio che diamine era saltato in mente a mastro jacopo di commettere ad un suo fattore novellino nell'arte un'opera di quella importanza che era stata allogata a lui Per caso Mastro Jacopo si faceva beffe di loro o si doveva argomentare da quel fatto che egli per ingordigia di mestierante usasse accettar commissioni a furia che poi, non riuscendo a sbrigarle, doveva spartire tra i suoi pittorelli di bottega. A buon conto non intendevano di passargli la germinella e gliene muovevano rimprovero. Ma Jacopo di Casentino aveva risposto da par suo alle osservazioni dei massari. Vi ho promesso, diceva, di fare il meglio che sapessi. Ora che cosa direste, miei degni messeri, se io vi dessi per il vostro danaro anche meglio di quel che soffar io? «Meglio!» esclamavano i massari. «E via!» «Sì, meglio, vi ripeto, non fa per chiasso. Spinello Spinelli è giovane, come sapete, ma un uomo ha forse mestieri d'invecchiare di per farvi il suo capodopera? Quello è un ragazzo che vale assai e passerà non solo avanti a me, ma anche a molti altri.» si vede che ci avete fitto il capo notarono facetamente i massari sì messeri ci ho fitto il capo ma credo anche di poter dire che non fo ad ingannare nessuno a quel giovinetto io gli concedo la mia figliuola con duemila fiorini del sole e tutto il resto che ella potrà avere quando io passerò a miglior vita che sarà il più tardi possibile volete voi messeri onorandissimi reputarvi in ciò più avveduti di me mastro jacopo voi sapete il proverbio ognun può far della sua pasta gnocchi ma noi non i spendiamo del nostro noi amministriamo il denaro della comunità è giusto ed io non vi chiederò nulla per l'opera di spinello se essa non sarà tale da piacervi s'intende aggiunse prontamente mastro jacopo da quell'uomo prudente che egli era s'intende che in tal caso faremo rastiare il muro e voi pagherete a me il prezzo pattuito quando ci avrò dipinto io un'altra medaglia vi avverto peraltro che la mia non sarà appunto migliore della sua i massari non avevano trovato nulla a ridire in una proposta così ragionevole e la loro curiosità fu maggiormente stuzzicata dal tono di sicurezza con cui egli parlava dieci giorni dopo l'affresco era condotto a termine e lo si poteva scoprire immaginate voi come si spargesse prontamente la notizia in città e quanta gente accorresse a contemplare il dipinto in arezzo non si parlava più d'altro tolto nella notte il tavolato nella mattina si erano levati i ponti indi la chiesa era stata aperta ai visitatori primi avevano potuto vedere il dipinto i massari del duomo vecchio i canonici il clero e gli anziani del comune dopo questi maggiorenti era entrato il popolo e tutti via via si erano inoltrati fin sotto l'arco della cappella per guardare la volta dove quel valentuomo di san donato faceva il suo bravo miracolo con un crocione trinciato per aria spinello non era presente che non aveva ardito restar là fatto segno alle occhiate curiose dei suoi cittadini e forse anche ai loro appunti poco benevoli sapete già che egli non aveva più fede nella bontà dell'opera sua quando gli era toccato di spolverizzarla dai cartoni sul muro figuratevi poi come dovesse parergli quando la vide compiuta ma in suo luogo era mastro jacopo fiero in arme come un paladino al passaggio d'un ponte l'impressione fu buona anzi ottima si maravigliavano che un giovane avesse saputo far tanto e più cresceva lo stupore quando si veniva ad osservare in ogni sua parte il dipinto la composizione era saviamente ideata e distribuita con raro giudizio Nobilissimo l'atteggiamento del santo, e bene inteso, naturalmente collegata la doppia azione della figura con quella destra levata a benedire e quella sinistra distesa indietro per accennare al suo popolo che volesse star cheto e tranquillo. Il terrore, l'ansietà, la speranza erano efficacemente espressi in quei volti e in quelle mosse d'uomini e donne che si accalcavano nel fondo del quadro solo alle prese col serpente san donato mostrava una serenità meravigliosa giustificata dai primi effetti della sua benedizione la belva così minacciosa nell'orridezza delle forme nel lampo degli occhi da far rizzare i bordoni ai riguardanti si contorceva nello spasimo dell'agonia voleva ancora uccidere e si sentiva morire tutto ciò era reso stupendamente e composizione e disegno facevano onore all'artista nessuno degli intendenti poteva dire che fosse opera di mastro jacopo si notava un fare che non era il suo per solito più leccato e più languido e il colore bisognava vedere il colore com'era pieno di vaghezza e di sugo pieno fin troppo aveva notato uno di quei critici che cercano il pel nell'uovo e non disperano di trovarcelo il dipinto è ancora un po fresco rispondeva un vicino aspettate vuol dire che non abbiamo ancora la tinta vera ripigliava quell'altro come giudicarne allora Seccando l'intonaco, non potrebbe sbiadire il dipinto già nell'affresco l'essenziale è di conoscere il valore delle tinte come volete che lo conosca lui a vent'anni o giù di lì adonta di questa critica che già voleva tirare in ballo il futuro l'opera di spinello spinelli fece un chiasso da non dirsi a parole e per tutto quel giorno e per altri alla fila ci fu un grande concorso di popolo nel duomo vecchio d'arezzo per giudizio universale la città poteva rallegrarsi il suo pittore era nato mastro jacopo accoglieva con la sua aria burbera le congratulazioni dei cittadini non parlate di me che non centro rispondeva egli a coloro che volevano riferire agli insegnamenti suoi il merito di un così valente discepolo io non gli ho insegnato quasi nulla è venuto da me come poteva andare da un altro e da un altro sarebbe riescito lo stesso che è riescito da me l'unica differenza che io posso ammettere è questa che un altro si sarebbe ingelosito di lui lo avrebbe tenuto giù molto giù e non gli avrebbe certamente dato da dipingere una tra le medaglie a lui allogate io invece ho fatto per spinello spinelli quel che si fa o che si dovrebbe fare per un amico ma per carità non mi parlate d'insegnamenti quel benedetto ragazzo aveva già la scintilla in testa l'ha portata nel mio focolare e s'è acceso il suo fuoco da sé un'occhiata a ciò ch'io facevo ecco tutto perché infine la parte manuale la praticaccia dell'arte bisogna apprenderla da qualcheduno ma qui si ferma il merito mio la verità è una e va detta senza risparmio per altro gli rispondevano spinello spinelli si lodo molto di voi e ripete a tutti che vi è debitore d'ogni cosa spinello ha buon cuore e parla come il cuore gli detta ma scusate come sarebbe possibile che io nel giro di pochi mesi gli avessi insegnato tanto volete che vi dica io com'è andata spinello aveva la testa fatta in quel modo che l'hanno i grandi pittori piena di verità e di magnificenza aveva il sentimento del colore negli occhi l'argento vivo sulle dita la febbre dell'arte nel sangue tale era giotto di bondone e tale sarebbe stato anche se scambio di cima bue lo avesse veduto e preso con sé un pittoruccio da dozzina per intender giotto non occorreva in fede mia essere neanche una cima bastava non essere addirittura un bue con questa celia Mastro Jacopo si liberava dai piaggiatori ostinati. Forse caricava un po' troppo la dose, ma era necessario far così per levar di mezzo la diceria del chiacchiere e dei suoi degni colleghi, secondo i quali Mastro Jacopo doveva aver messo mano nel dipinto di Spinello. Non lo diranno più per Bacco Baccone, borbottava egli tra i denti. Non lo diranno più che il San Donato è farina del mio sacco ai massari del duomo vecchio poiché ebbero veduto il dipinto e udita quella gara di lodi mastro jacopo parlò in questa guisa orbene messeri onorandissimi che vi pare dobbiamo noi rastiare l'intonaco e dipingere un altro miracolo di san donato ah mastro jacopo avevate ragione voi risposero quei valentuomini ecco uno scolaro che vi farà onore dite un genero messeri un genero che mi farà contento ah sì quello è il premio che gli date se è buono d'indole com'è valente di mano fortunata la vostra figliuola e fortunato voi mastro jacopo il vecchio pittore tornava a casa con un cuore tanto fatto egli era il più felice tra tutti i babbi d'arezzo spinello del canto suo era oppresso dalla gioia quel vincitore aveva l'aria d'un corbello scusate il paragone ma io mi son sempre figurato così i trionfatori romani e più particolarmente il petrarca quando lo portarono a prendere la corona dall'oro sulla vetta del campidoglio doveva essere abbattuto il povero messer francesco doveva essere come sbalordito col pensiero della grandezza di roma nell'anima e l'immagine di madonna laura negli occhi l'amore e la gloria il fuoco vivo e la luce rutilante ma altresì due pesi più grandi che possa portare un uomo nel sentiero della vita, che è così pieno di ciottoli insidiosi e di buche traditore. Il maestro lo aveva abbracciato con le lagrime agli occhi. Parri della quercia gli aveva stretta la mano dicendogli «bene», con tutte le forze dell'anima. Tuccio di credi, venuta la sua volta, gli aveva soggiunto «godete gli applausi, essi vi aiuteranno a sopportare le fischiate, perché badate, la vita è tutta così» oggi in alto sul candeliere domani giù e costretti a correre come cani bastonati tuccio di credi era un filosofo pessimista ma il suo ragionamento non dispiacque a spinello si ascoltano bene anche i pessimisti quando si è nella pienezza della felicità il richiamo alle ingiustizie che v'aspettano fa l'effetto d'una dissonanza armonica che produce una bella varietà nel pezzo e vi fa solletico non ingrato all'orecchio del resto le noie erano un retaggio del futuro e spinello viveva affondato nel presente si beava negli occhi di fiordalisa anche lei oppressa dalla gioia piena d'un senso nuovo che non aveva tempo a studiare perché poi ci avrebbe studiato su il mondo le pareva una gran bella cosa e questo era l'essenziale L'aria aveva tesori ineffabili, fragranze arcane che le assopivano il sangue nelle vene, presentiva una beatitudine, un'estasi come il corpo mollemente adagiato in un morbido letto attende e pregusta un bel sogno. In quella suave dormiveglia dei sensi, la bella fidanzata porgeva orecchio al sussurro dell'aura e al bisbiglio d'una voce sommessa. Quel sussurro le diceva «La vita è bella così», quel bisbiglio le diceva «Io t'amo» nell'amore ogni più piccola cosa è un mondo è un mondo nuovo per giunta ci si ferma piacevolmente intorno a certi non nulla che in ogni altro momento della vita a malapena si avvertono guardando un viso amato poi quante meraviglie si scoprono che tesori che rapimenti che ebbrezze quando anche con occhio esercitato e memore delle sue esercitazioni scoprisse un lieve difetto verrebbe subito a piacere il difetto quasi una bellezza nuova quintessenza di perfezione su gello di verità come il marchio nell'oro perché infatti che cosa si cerca più avidamente nel bello se non la sua incarnazione? E la nota del vero non è essa che distingue la donna dalla statua, la realtà dal sogno? Mettendo qualche necessario intervallo nelle sue contemplazioni, Spinello andava ogni mattino al Duomo Vecchio dove erano ancora da finire nuove opere di mastro Jacopo. Ma il vecchio pittore si vergognava di occupare in troppo umili uffici il suo famoso scolaro. Senti, gli disse una volta non è da te raccattarmi i pennelli e mesticarmi i colori hai fatto te stè un'opera bella e giustamente lodata ma non devi riposarti sugli allori ti consiglio di provarti subito in un'altra e di maniera diversa dalla prima il buon arcadore quando va alla battaglia porta sempre con sé due corde di rispetto non ti basti di essere un frescante il fresco è un bel modo di dipingere forse il migliore tra tutti poiché esso sfida i secoli e si raccomanda alla memoria delle più tarde generazioni ma anche una bella tavola dipinta a tempera può avere i suoi pregi agli occhi dei posteri ed ora che mi rammento i tuoi nemici ti accusavano di non aver mai copiato dal vero fa un ritratto e sia quello della tua fidanzata sicuro tra due mesi me la rubi lasciami almeno il suo ritratto in casa ti va padre mio gridò spinello confuso se osassi già dovevo rammentarmelo che tu non osi mai strano ragazzo ma se son io che ti permetto se son io che ti prego oh non dicevo per questo rispose il giovane non oso perché temo di non venirne a capo l'idea di ritrarre il volto di madonna fiordalisa m'è già passata più volte per la testa anzi ve lo a dire quando sono a casa mia quando mi trovo solo nella mia cameretta cerco di consolarmi dell'assenza segnando sulla carta il profilo di madonna e mi viene sempre male sempre male che è una morte a pensarci t'è pur venuto la prima volta te ne ricordi sì ma erano appena quattro segni davano l'aria di madonna fiordalisa ma non erano il suo ritratto a fare una cosa che meriti questo nome si vogliono giusti contorni non basta accennare bisogna dipingere e tutte le parti più minute debbono essere fedelmente rese ora vedete padre mio quando io mi metto all'opera risoluto di non contentarmi ad una vaga somiglianza mi trovo subito impacciato e mi accade che con tutte le migliori intenzioni del mondo con tutti i più saldi propositi vuoi dire che ti casca l'asino ho capito disse mastro jacopo ma questo è naturale è di pochi il ricordare a puntino tutte le fattezze d'una persona assente per modo di poterle rendere con precisione sulla carta Questa è una bella memoria, ma non gli è da questa qualità che si conosce il pittore. Val meglio, assai meglio, saper copiare con diligenza quel che si vede, anziché rammentare a un dipresso quello che si è veduto una volta. Abbi l'originale sott'occhio, e se non ti verrà fatto di esprimerlo con verità, allora soltanto dovrai disperarti. Dunque siamo intesi, comincerai da domani spinello accettò l'invito del maestro con un misto di timore e di desiderio in fondo in fondo non avrebbe fatto niente più di quel che faceva ogni dì non era egli sempre con gli occhi addosso a madonna fiordalisa ma il guaio era questo che egli ci sarebbe stato quindi innanzi non più per far tesoro di sensazioni dolcissime bensì per esprimere su d'una tavola ingrata ciò che i suoi occhi vedevano così bene e che le dita avrebbero reso così male madonna diss'egli a fiordalisa quella medesima sera «Vostro padre desidera che io mi provi a ritrarre le vostre sembianze. Lo consentite voi?» La fanciulla arrossì e chinò gli occhi a terra. «Che idea!» disse la poscia con aria di confusione, ma non senza un po' di malizietta femminile. «Dovendo guardarmi tanto, finirete col trovarmi brutta. Volete dire che non mi riescirà di farvi bellissima come siete?» disse di rimando Spinello. «Purtroppo sarà così. La natura, gelosa dell'opera sua, non vorrà mica lasciarsi agguagliare da me.» la fanciulla sorrise e spinello vedendo schiudersi quelle umide labbra coralline perdette la testa senz'altro angiola le bisbigliò avvicinandosi in atteggiamento d'umiltà perdonatemi in anticipazione si fa per contentare il babbo così dicendo osò egli che non osava mai prendere una bella mano che gli fu amorevolmente concessa e l'accostò alle sue labbra baciava la mano non potendo baciare quello spiraglio del paradiso che v'ho accennato poc'anzi ma che cosa sarebbe stato di lui se lo avesse potuto? Solo a baciar quella mano parve che una scintilla elettrica lo avesse subitamente investito perché tremò tutto dal capo alle piante. Il giorno dopo, per obbedire al comando di Mastro Jacopo, egli era seduto davanti al cavalletto con la sua tavola preparata a ricevere i contorni di quella stupenda figura. Confuso, trepidante, incominciò a descrivere i primi segni col l'apis rosso di Lamagna ma la prova non parve contentarlo poiché subito cancellò quello che aveva fatto e tornò a segnare per cancellare da capo nove o dieci volte rifece la stessa fatica sudando freddo come un povero principiante a cui si domandi alcun che di superiore alle sue forze quante volte fu assalito dalla disperazione quante volte s'augurò di aver da fare non uno ma dieci miracoli di san donato e con l'obbligo per giunta di farsi dir bravo da tutti gli invidiosi dell'arte anzi per dirvi tutto il povero spinello si sarebbe adattato perfino ad essere nei panni del santo e a doverlo uccidere lui il serpente con una benedizione anche al risico di esser divorato dal mostro se la benedizione non gli fosse riescita efficace immaginate le difficoltà che gli si paravano davanti agli occhi pensando che la bellezza nella figura umana non è un composto di linee geometriche con la geometria fate una donna brutta o mediocre ma una bella figura è un tal complesso di curve, di prominenze, di sottosquadri, di delicatezze, che non si possono copiare con esattezza, ma si debbono indovinare, esprimere di primo acchito, nella stessa fusione con quella medesima felicità di trapassi, in cui si è incarnato il disegno della natura e prima di tutto il contorno della testa di madonna fiordalisa offriva allo sguardo una linea così soave un molleggiamento così indistinto tra il fondo e l'ovale che era già un'impresa sommamente difficile a coglierlo con sicurezza inoltre bisognava pensare che la tavola era una superficie piana e il contorno della figura desumeva le sue apparenze dal digradare delle estremità dallo sfuggir delle curve dal lumeggiarsi delle parti in rilievo Spinello pensò che l'ottenere un contorno perfetto fosse questione di luci e d'ombre che savessero a mettere col pennello più tardi e si rassegnò ad accettare una linea che pure non finiva di contentarlo. Mentre egli cerca di cogliere una somiglianza che gli sfugge, vediamo di dipingere anche noi il volto di Madonna Fiordalisa. Ne verrà un pasticcio su per giù come quello del povero pittore innamorato, ma non importa, nelle cose difficili l'aver tentato è già molto. Il contorno della figura lo avete veduto immaginate ora la fronte breve ma pura nei suoi timidi rilievi ombreggiata dai riccioli dei capelli castagni traenti al bruno e fatti parer quasi neri dal contrasto della carnagione bianca di latte donde trasparivano gentili velature di rosa e di azzurro gli occhi non erano grandi ma conferivano loro un aspetto di nobile ampiezza sotto l'arco sottile e spiccato delle sopracciglia sotto cui si disegnavano leggermente infossate le palpebre dalle ciglia lunghe e fitte aveva spicco il bianco delle pupille un bianco perlato e vivido che faceva parer nero un occhio castagno dai riflessi dorati le guance tondeggiavano senza troppo rigoglio il naso era fine e diritto breve lo spazio tra le nari elegantemente modellate e le labbra sottili che non erano già fatte a festoncini come le ha dipinte o scolpite un'arte altrettanto falsa quanto leziosa ma semplicemente rigirate in una delicatissima curva labbra di corallo tenero, facili al sorriso, che increspandole un tratto, lasciava scorgere due file di perle rilucenti. Divina bocca, nido d'amore e veramente spiraglio di paradiso, come sembrava a Spinello. Tralascio molti altri particolari e vi dico alla svelta che Madonna Fiordalisa era una piccola perfezione, un non so che di virgini o di infantile, di fresco, traluceva, traspariva da quei suavissimi contorni si pensava vedendo lei ad eva appena nata a venere uscente dalle spume del mare e insieme a quei frutti saporiti giunti a maturità sul ramo natio sui quali ama fermarsi la rugiada in impercettibili gocce e che dio mi perdoni s'erdesco dir tutto invitano il riguardante ai morsi mentre gli fanno correre l'acquolina alla bocca e spinello doveva dipingere povero spinello Incomincio anch'io a capire come andasse che non indovinava i contorni e che al terzo giorno di lavoro fosse ancora lì impacciato con le tinte che non gli rendevano mai il tono giusto il degno mastro jacopo togliendosi un'ora prima dell'usato dai suoi lavori in duomo andava a vedere come procedesse il ritratto e stava là dietro a spinello guardando la sua bella figliuola e le pennellate che il suo prediletto discepolo veniva gettando nel quadro ah padre mio diceva spinello sospirando non va purtroppo non va tira via ragazzo incontentabile brontolava allora il maestro lo so anch'io che non va se tu vuoi ad ogni costo la perfezione che non è di questo mondo vedi ti riesce tormentato per la smania di notare ogni non nulla o non bisogna rendere ragione di tutto chiedeva spinello non debbo io far risaltare quell'impasto di rosa e di azzurro che si vede nella carnagione attraverso il bianco ed il giallo sicuro ed anche l'arancione e il violetto il gridellino e il pavonazzo rispondeva mastro jacopo ghignando ti consiglio di metterceli tutti se non sarà il ritratto di fiordalisa sarà il ritratto dell'arcobaleno persuaso dalla ceglie del maestro assai più che da ogni ragionato parere spinello si faceva a cambiare ma sempre in peggio il guaio era questo che i contorni della figura quantunque rifatti una dozzina di volte non lo contentavano affatto ed egli mettendo giù i colori pensava sempre a quel difetto originale dell'opera ma dove era dove si nascondeva il difetto impossibile rintracciarlo le proporzioni delle parti c'erano tutte ma la linea mancava la linea misteriosa che le collega e le fonde nel complesso armonico della verità indovinate la linea ecco il gran punto vedete quanti pittori ci si son beccati il cervello e non ci sono riesciti che che ne dicano i moderni è a gran pezza più facile diventar coloristi che afferrare la linea so bene che si mette in campo la fotografia la camera lucida e la camera oscura aiuti potentissimi a trovare ciò che l'occhio non può dar sempre all'artista ma forse che il sole non inganna anche lui a differenza di piano tra due parti, anche vicinissime della cosa veduta, produce un errore da nulla, il quale s'ingrandisce si a mano a mano nel giungere fino a voi, e vi guasta l'euritmia del modello, di guisa che la linea, la misteriosa linea del vero, non vi è data neanche dai fedeli riflessi delle camere oscure, lucide, ottiche, nere e via discorrendo. Spinello, povero lui, si struggeva di rabbia e faceva ridere Madonna Fiordalisa la bella fanciulla aveva capito istintivamente che quello era l'unico modo di consolarlo sembra tutta prima che debba essere l'opposto ma voi sapete lettori umanissimi che c'è riso e riso quello di una bella bocca per esempio fa l'effetto di un raggio di sole agli occhi combinato con un effluvio odoroso alle nari e con un suono piacevole all'orecchio pensateci e vedrete che ho ragione io cioè no che aveva ragione madonna fiordalisa a sorridere la fanciulla del resto non si annoiava appunto di stare in quel modo per cinque o sei ore al giorno seduta davanti a spinello da principio arrossiva vedendosi guardare con tanta attenzione e via diciamo le cose come stanno anche con tanto desiderio ma la consuetudine aveva portato i suoi frutti non era necessario che spinello la guardasse a quel modo si sa un ritratto non è un'impresa da nulla complesso di linee impasto di colori luci ed ombre collocate al loro posto non sono cose che si possano improvvisare è necessario tener conto di tutto e perciò bisogna vedere notare diligentemente ogni cosa spesso anche tornarci su cinque o sei volte e quando le sei non bastano dio buono ci vuol pazienza arrivare anche alle dodici inoltre ci sono di certe minuzie che vogliono esse sole un tempo assai lungo e perfino un'intera seduta specie se il pittore è diligente e si ha la consuetudine di rimanere incantato davanti alla bellezza pure con tanta diligenza con tanto desiderio di far bene non riuscire che ad un'opera mediocre era doloroso e il povero spinello ne aveva un profondo rammarico ci dev'essere una malia, diceva egli a mastro jacopo che si sforzava di consolarlo o sulla tavola o nei pennelli o nella mia mano o in qualche altra parte di me ci dev'essere una malia. vedete maestro non mi vi han fatto di cogliere certi piccoli rapporti tra l'ovale del mento e il tondo della guancia. Infatti qui è sbagliato il contorno, non c'è che dire, è sbagliato! L'ho già rifatto una ventina di volte. Quell'altra piegolina impercettibile tra il naso e la guancia, non l'ho mica saputa indovinare. E l'espressione dell'occhio, Dio buono, e la bocca, vedete come mi riesce stentata. Già, vorresti che parlasse, notò Mastro Jacopo. Almeno che ci avesse un po' di moto, rispose Spinello. Qui mi è venuta dura, che è una pena a vederla ragazzo mio te l'ho già detto ti tormenti per trovar l'ottimo e il buono ti sfugge daresti tu ragione a parri della quercia a parri che c'entra parri nel mio ritratto sì ripigliò mastro jacopo rammento una disputa curiosa che è avvenuta tra i miei riveriti scolari parri della quercia sosteneva che il ritratto della mia figliuola era un'impresa difficile anzi addirittura impossibile perché fiordalisa ci ha un'aria mutevole intendeva dire che il suo viso muta aspetto ed espressione ad ogni tratto e tuccio di credi quell'altro sapientone soggiungeva che il guaio era tutto nelle parti mobili del viso secondo lui le parti mobili del viso sono gli occhi e le labbra eh disse spinello potrebbe aver ragione tuccio di credi un altro che perde la testa esclamò mastro jacopo forse non li abbiamo tutti quanti siamo gli occhi e le labbra e in che dovrebbe essere difficile di indovinare le parti mobili di un volto è facile di indovinare quelle di un altro scusate maestro ma mi pare di intenderlo, replicò spinello per cogliere la somiglianza d'un volto ho il più delle volte un aiuto nelle fattezze risentite nelle prominenze più forti nella barba secondo che è piantata nelle basette che nascondono il labbro e via discorrendo un volto di donna è più difficile a ritrarre è tanto più difficile quanto più s'ingentiliscono i lineamenti quanto più son delicati i trapassi da una parte ad un'altra e allora se voi aggiungete che gli occhi e le labbra che son tanta parte del viso mutano spesso di espressione vedete che sciocco son io gridò mastro jacopo interrompendo la cicalata del suo discepolo non credo alle alchimie di tuccio e di parri e le tiro in ballo io per appiccicare a spinello la malattia de suoi compagni i quali in fede mia non sanno nulla di nulla e parlano a vanvera da quei gaglioffi che sono perché vedi ragazzo mio l'arte si guasterà quando verranno fuori i chiappanuvoli con le loro dottrine ti dico che la è questione di lavorare e non d'altro, di lavorar sempre e di lasciare che i fannulloni cantino. Copiare e immaginare, immaginare e copiare, ecco il punto. Una cosa non ti vien fatta alla bella prima, si prova da capo, verrà alla seconda volta o alla terza, non verrà neanche alla dodicesima, pazienza, sarà per la ventiquattresima. Ritieni in mente questo che manda a rotoli tutte le dottrine dei fuggi fatica. È sempre un errore di veduta quello che guasta il lavoro e ti fa perdere il tempo nelle rabberciature. Che ti serve ritornare col pennello su questa parte o su quella se il disegno è squilibrato da bel principio? Rifai di sana pianta e sarà molto meglio. Quel giorno Spinello deliberò di piantar lì il suo ritratto per cominciarne un altro. Vuò a dire che gli riescì meglio del primo? Sarebbe una bugia». Vuò raccontare come non gli riescisse? Sarebbe una ripetizione. Di certo quella non era ancora la volta buona, e Spinello, sbagliando le proporzioni o non sapendo cogliere certi rapporti insensibili della figura, seguitava a credere che ci fosse una malia. Ad un certo punto, riconoscendo che il secondo ritratto era peggiore del primo, gittò la tavolozza e i pennelli cedendo ad un impeto di sdegno improvviso. «Oh, fiordalisa!» gridò. «La natura si ride di noi, poveri sciocchi! I quali ci siamo fitti in capo di agguagliarla!» o almeno almeno di seguirla da presso coi nostri miseri spedienti. O forse, son io, che getto sull'arte la colpa della mia ignoranza. Forse ho presunto troppo delle mie forze ed ho commesso una profanazione, una vera profanazione. Ma io non lo volevo, ve lo assicuro. È stato vostro padre che mi ha stimolato. È stato lui che mi ha acceso questa febbre nell'ossa. E piegatosi a mezzo sulla seggiola, appoggiò i gomiti alla spalliera, nascondendo il volto tra le palme. Piangeva di rabbia il povero Spinello Spinelli. Madonna Fiordalise si era alzata e si appressava a lui con aria di compassione. Spinello non la vide giungere, ma sentì una mano gentile posarsi sulla sua testa e un morbido braccio sfiorargli le tempie. «Chetatevi, messere!» diceva frattanto la divina creatura. «Abbiate un po' di pazienza. Non è poi un male così grave non poter fare un ritratto. Non è grave!» esclamò egli, restando fermo nel suo atteggiamento per non avere a perdere il contatto di quella mano adorata. «Non è grave, voi dite!» ma è il vostro ritratto che non mi riesce di fare. È il vostro ritratto, capite, Fiordalisa. Ora, se io non vedessi, se io non sentissi la vostra bellezza, intenderei il malesito, ma in questo caso soltanto. E poiché questo non è, poiché questo non è, riprese Madonna Fiordalisa con accento scherzevole, bisogna studiarne un altro. Se fosse vero che la sentiste troppo... Spinello si voltò tutto d'un pezzo. Ah, questo sì, potete giurarlo, esclamò con accento di convinzione profonda e la vide così bella, così splendida nel suo divino sorriso, che non seppe resistere al desiderio di afferrar la sua mano. Indi, fatto ardito della sua stessa condiscendenza, di rigirarle un braccio intorno alla cintura e di stringere al seno la l'adorata fanciulla. Istanti di dolcezza inenarrabile, di beatitudine celeste, voi rimanete impressi nell'anima e vi si ricorda per tutta la vita. Quella che avete stretta al seno in un impeto d'amore, che avete sentita palpitare ed ardere sul vostro cuore era la più bella tra le creature di dio e per un momento anche rapido come la folgore ella è stata vostra così pienamente vostra che nessun potere geloso neppur l'ombra d'un pensiero profano ha potuto mettersi tra il vostro cuore ed il suo che altro si può desiderare o sperare che non sia da meno di quel momento sublime e come tutto il resto della vita vanità appagate ambizioni soddisfatte altezze superate è nulla al paragone di queste ineffabili possessioni dello spirito lo si sente quando la vita sta per fuggire o quando incomincia a prendervi l'enorme fastidio di tutto ciò che vi pare desiderabile in essa fiordalisa si era lentamente disciolta dai lacci dell'innamorato spinello lavorate lo voglio disse ella non tanto per desiderio di comandare a lui quanto per rimettersi in contegno e riavere la padronanza di se medesima spinello obbediente ripigliò tavolozza e pennelli oh quando sarete mia mormorò rimettendosi al cavalletto non lo sono io già per la fede che v'ho data chiese ella con placido sorriso le dolci promesse di un'estasi invocata passarono davanti agli occhi di spinello che ne fu come abbagliato e gli fu necessario un grande sforzo di volontà per rimettersi in pace poiché il brivido di quella stretta gli correva ancora per le vene ad aiutare la sua volontà giunse un rumore di passi che veniva dalle scale poco stante mastro jacopo appariva sulla soglia spinello non poteva vederlo poiché volgeva le spalle all'uscio ma lo vide fiordalisa e notò che aveva la cera stravolta che c'è chiese la fanciulla turbata che c'è ripeté spinello turbato dal turbamento di lei c'è c'è che siamo nati sotto una cattiva stella brontolò mastro jacopo abbandonandosi su d'una scranna e gettando la berretta in un angolo in nome di dio parlate gridò spinello lasciando di lavorare che ve egli intervenuto di grave di grave sì proprio di grave esclamò il vecchio pittore guardando la sua berretta che era andata a ruzzoloni per terra e quei massari con che aria me l'hanno detto quasi che la colpa fosse mia e che io gli avessi traditi se ne farà un altro col malanno che il ciel vi dia se ne farà un altro e tutti pari ma intanto che figuraccia che cosa non si dirà dei fatti nostri in arezzo che disse allora spinello credendo di aver capito da quelle rotte parole l'argomento delle ire di mastro jacopo avrebbero per avventura biasimato un vostro dipinto entrerebbero a disputar d'arte con voi che biasimato che disputare con me c'è ben altro gridò il vecchio pittore Si tratta del miracolo di San Donato, mi capisci? Del miracolo di San Donato! Ah, meno male! esclamò Spinello. E che cosa gli ha fatto ai massari del Duomo e il mio povero dipinto? Nulla. È andato a male. Che? Come? balbettò Spinello. Andato a male. Sì, ragazzo mio, bisogna vederlo che cosa è diventato! Un vero guazzabuglio! Ma procediamo con ordine, altrimenti non capirai nulla. Ero sul ponte a lavorare e si trovava con me parri della quercia per mesticarmi i colori. Ad un tratto i massari mi vogliono giù. Che bisogno hanno di me da chiamarmi così in fretta? Per fortuna non mi ero ancora messo a dipingere. Scendo dal ponte, vo in sagrestia, e là, con aria di mistero, mi mettono in mezzo per dirmi messer Jacopo, mala nuova, abbiamo a darvi quest'oggi». Restai di sasso. A me non si tratterà mica di persone che mi appartengano, «No, rassicuratevi nessuna disgrazia di persone. Si tratta dell'affresco di spinello del vostro scolaro prediletto. Orbene che ci avete ancora con quell'affresco. Non lo avete accettato? Non v'è egli piaciuto, come oso dire, è piaciuto a tutti in Arezzo?» «Sì, moltissimo, in verità, ma che volete, messer Jacopo? Egli pare che il vostro discepolo, come è forte in disegno, non sia altrettanto pratico dei colori» oh diamine che cos'è questa novità nell'uso dei colori l'ho istruito io come in tutto il rimanente che cosa ci avete coi colori di spinello spinelli Eh veniteci voi a vederli il meraviglioso affresco non si riconosce più da quello di prima andiamo gridai turbato da quella notizia e siete andato interruppe spinello tremante e avete veduto ragazzo mio sono andato ed ho veduto sicuramente per la croce di dio Non so come ciò sia avvenuto. Che colori hai tu adoperati per dipingere il miracolo di San Donato? I vostri, padre mio, non ne avevo altri. Siete voi che me li avete forniti. Erano quelli che si macinavano in bottega dal chiacchiera. Ah, dovevo ricordarmene, gridò Mastro Jacopo battendosi la fronte. Il chiacchiera che se n'è andato così d'improvviso. Che diavolo ci avrà messo dentro? Colori di miniere, certamente, e per mandarti a male ogni cosa ma dite parlate ripigliò spinello finora non mi avete spiegato che cosa sia avvenuto dell'affresco immagina il peggio che potesse accadere la figura del santo non si riconosce più c'è il verde l'azzurro, il nero tutto quello che vuoi meno il color naturale delle carni il tuo povero santo è più lebroso di giobbe e quei massari degnissimi a sentirli come ti conciavano e come senza parere davano la baia anche a me già non ero io il colpevole per averti allogato il lavoro ecco un gran danno mi dicevano con le beffe per giunta e queste non solamente per voi maledetti non ho voluto saperne più altro e li ho piantati là con tutto il loro veleno spinello era rimasto avvilito quasi istupidito come il povero villano che veda il suo campo devastato dal turbine e perduta in un'ora tutte le speranze d'un anno la similitudine se non m'inganno è classica ma a questo che ci posso far io è la sola che mi si affaccia alla mente. Vedete del resto che io non la tiro in lungo e non ne cavo il costrutto che si potrebbe. Orbene, che c'è? Disse Fiordalisa vedendo il suo fidanzato così sbalordito. Già vi perdete d'animo? Oh, madonna, esclamò allora Spinello. Come resistere ad un colpo simile? Credevo poc'anzi ad una malia, ma ora mi avvedo che l'arte non è fatta per me. Vedete, qui, con la vostra immagine, non vengo a capo di nulla e laggiù mi va male tutto d'un tratto ciò che da principio era bene e poteva assicurar la mia fama che debbo io pensare d'aver fatto un bel sogno ed essermi svegliato nella più grande miseria la bella figliuola di mastro jacopo scosse la testa in atto di incredulità. alla fin fine diss'ella non è un sogno esser qui spinello alzò gli occhi a guardarla non era un sogno davvero la bella creatura stava davanti a lui lo consolava con le sue dolci parole e col suo divino sorriso era infine la sua fidanzata e di questo non poteva egli dubitare come della sua vocazione per l'arte animo via soggiunse mastro jacopo vieni in duomo a vedere come te l'hanno conciato il tuo povero affresco sarà un altro dolore lo capisco ma ti farà andare in collera in certi casi la collera va al meglio dell'abbattimento e se ti sentirai andare il sangue alla testa tanto meglio ti verrà la voglia di cancellare il dipinto per rifarlo di pianta dite bene maestro Oh, voi non dubitate ancora di me come ne dubito io ma lo consentiranno i massari che vuoi che facciano di diverso ma potrebbero volere che l'opera fosse fatta da voi e forse anzi senza il forse sarà meglio così tira via sciocco i massari non mi faranno il torto di credere che io possa accettare una sostituzione di questa fatta poi metteremo i ponti e si vedrà basti a loro che io m'assuma la malleveria d'ogni cosa se l'opera non riesce bella e salda come è nostro desiderio che sia lo giuro a san luca che è il patrono dei pittori saremo in due a smetter l'arte per altro soggiunse mastro jacopo ridendo non ci sarà questo pericolo ricordati che non c'è più il chiacchiera a macinare i colori oh non dubitate padre mio rispose prontamente spinello nessuno metterà mano nelle tinte macinerò io mesticherò io farò ogni cosa da per me Così dicendo, Spinello si alzò per seguire il maestro. Era un triste viaggio quello che stava per fare, ma lo avevano confortato le suave parole di Fiordalisa e l'arte, per gli occhi di Madonna, tornava ancora a sorridergli. Fine del capitolo